0: Alles, alles klar, jetzt habe ich die Lösung gefunden. Wir müssen eigentlich alle Schulsekretariaten in Deutschland bestechen. Und der Buchstabe V, der
1: stammt eben für Vermittlung. Und da war genau das auch Thema. Also Stichwort Kurzfilm, wie in die Schule bringen. Es braucht wirklich immer mindestens eine Person in der Schule, die für irgendeine
2: Sache brennt. Und dann lässt sich da auch ein Feuer entfachen.
0: Indie-Film-Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
3: Hi, ich bin Susanne und ich freue mich heute mit euch über den Kurzfilm zu sprechen. Und zwar nicht nur allgemein, sondern ganz besonders. Wo und wie findet der Kurzfilm Anwendung in der Bildung und eben speziell in den Schulen? Filmbildung ist als Teil der Medienkompetenz schon echt lange in aller Munde und wird diskutiert, wie man das gut implementieren kann, zum Beispiel in Schulen. Und trotzdem ist immer wieder die Frage, wie finden eigentlich diese Kurzfilme ihren Weg zu den Schülerinnen und vor allem zu den Lehrkräften, die eben natürlich auch diesen Schulalltag erstellen. Welche Plattformen gibt es, um legal Kurzfilme im Bildungskontext zu zeigen und was fehlt eigentlich, um eine schnelle und unkomplizierte Nutzung mit dem Film oder den Bildungspartnerinnen, die eure Kurzfilme sinnvoll nutzen wollen, besser finden zu können und nutzen zu können? Darüber spreche ich heute mit drei zugeschalteten Gästen, die ihr gleich alle näher kennenlernen werdet. Diese Folge ist eine Kooperationsfolge, da freue ich mich besonders drauf mit shortfilm.de und wird im Rahmen vom Indie-Film-Talk und natürlich auch shortfilm.de veröffentlicht. Das Kurzfilmmagazin shortfilm.de ist das Kurzfilmportal der AG Kurzfilm, dem Bundesverband Deutscher Kurzfilm und bietet euch aktuelle Informationen und Hintergründe rund um den Kurzfilm. Also egal, ob es um Einreich-Deadlines für Festivals geht oder spannende Hintergründe von Filmschaffenden, hier findet ihr weiterführende Informationen rund um den Kurzfilm. Jetzt aber genug auf die Folter gespannt. Ich begrüße ganz herzlich unsere Gäste und zum einen ist mir zugeschaltet Monika Koschka-Stein, künstlerische Leiterin vom Cookie und Initiatorin vom Kick. Hallo Monika.
0: Hi Susanne, danke für die Einladung.
3: Sehr gerne. Und ich begrüße in der Runde Claudia Gockel, Lehrerin für Philosophie und Literatur an dem Herder-Gymnasium in Köln und sie bietet außerdem Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte zum Thema
1: Film an. Yes! Claudia, hey, schön, dass du da bist. Ja, hallo in die Runde aus Köln und auch von mir ganz herzlichen Dank für die Einladung.
3: Und die dritte im Bunde, Stefanie Hoppe, auch Lehrerin, diesmal aber für Religion und Deutsch, am Ehrenfried Walter von Tschirnaus Gymnasium. Huh, ich bin nicht gestolpert, Stefanie. Und du bist auch als Moderatorin unterwegs, unter anderem beim Filmfest Dresden und beim Filmfest Hamburg. Hey, Stefanie.
2: Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
3: Ihr drei seid alle im Stern des äh, Kurzfilm unterwegs und alle auch eben im Bereich der Bildung. Vielleicht mal erstmal so als Einstieg: Wir wollen ja so ein bisschen der Frage nachgehen, auch für die Filmschaffenden, die uns beispielsweise zuhören, wie kommt der Kurzfilm eigentlich in die Schule? Aber jetzt drehen wir erstmal den Spieß um und ich frage euch, wie kam der erste Kurzfilm eigentlich zu euch? Claudia, weißt du noch, wie der erste Kurzfilm zu
1: dir kam? Der allererste Kurzfilm, den ich selbst in der Schule gezeigt habe und mit Schülerinnen und Schülern betrachtet habe, war ähm, tatsächlich eine britische Produktion, The Ball heißt der, und ähm, den fand ich ganz hervorragend geeignet, um da ganz viele Dinge thematisieren zu können mit den Schülerinnen und Schülern, also egal ob es jetzt die Produktion oder die Rezeption angeht, was Kurzfilme angeht Und ähm, den habe ich damals bei, das hieß damals noch Edmund ähm, und heute Bildungsmediathek NRW, da habe ich den gefunden. Und das war der erste Film, den ich mit Schülerinnen und Schülern im Unterricht thematisiert habe. Weißt du noch, was du daran spannend fandest, warum du den ausgewählt hast? Ja, daran fand ich im Besonderen spannend. Ähm, zunächst einmal generell, was ja auch jetzt das Typische am Kurzfilm, wie der Name ja auch schon sagt, ist die Kürze. Da handelt es sich um einen elfminütigen Film, einen Spielfilm und der funktioniert überwiegend ohne Dialog. Das heißt, wir konnten im Unterricht relativ schnell auf die Bildebene kommen und haben uns dann gemeinsam angeschaut, okay, wie funktioniert das überhaupt? Also das klingt ja so technisch funktionieren, aber das äh, oberste Ziel war für mich tatsächlich, den Schülerinnen und Schülern beibringen zu können oder vermitteln zu können, wie werden Bilder gestaltet und wie kann in Bildern gedacht werden. Danke, Claudia. Stefanie, weißt du noch, wann dich der
3: erste Kurzfilm erreicht hat, beziehungsweise was das für ein Kurzfilm war, wo du dir so dachtest, oh wow, was für eine tolle Form? Ähm,
2: naja, so Kurzfilm an sich, äh, damit wurde ich heftig konfrontiert sozusagen, weil ich mich ja für die Jugendjury beim Filmfest Dresden äh, beworben hatte. 2009 war das schon und äh, da fing sozusagen meine Kurzfilmkarriere an, weil ich dann einfach in diese in diese Festival in die Festivalwelt eingetaucht bin und äh, ab diesem Zeitpunkt unglaublich großer Fan dieses Mediums geworden bin, noch ehe ich es überhaupt in die Schule getragen habe, aber das war sozusagen der finale der finale Start für mich und ab dem Zeitpunkt wusste ich auch, wenn ich in der Schule unterrichte dann möchte ich unbedingt den Kurzfilm dort auch benutzen und einsetzen und am besten auch mit Schülern selbst auf Festivals gehen. Das war so meine, meine Langzeitmotivation, auch dieses Studium gut hinter mich zu bringen und auch äh, durchs Referendariat einigermaßen zu kommen, weil ich wusste, ich kann dann so arbeiten, wie ich das gerne will. Und äh, der Kurzfilm war da immer schon eine große Motivation für mich. Und jetzt hast du mich natürlich nach einem konkreten Film gefragt und es ist gar nicht so leicht, ähm, aber ich habe... Ähm, im Rahmen, ich habe ja bei der AG Kurzfilm ein Praktikum gemacht während meines Studiums und da wurde ich, also ja, hatte ich auch die Möglichkeit, mir unglaublich viele Filme anzuschauen und da ist mir ein Film begegnet, der nannte sich oder heißt Five Ways to Kill a Man von äh, Christopher Bisset und ähm, der behandelt ganz grob gesagt äh, die Folgen der Globalisierung auf eine sehr eingängige Art und Weise, die auch für Schüler sehr greifbar ist und äh, ich habe den gesehen und wusste sofort, den werde ich irgendwann mal nutzen und äh, habe es dann auch getan und habe das auch in unterschiedlichen Klassenstufen dann angewandt, einmal in der achten Klasse und einmal in der elften. Und ja, ab dem Zeitpunkt wusste ich, dass das ein gutes äh, gutes Medium ist, um auch Schüler für diese für diese Kurzform, für diese Filmkunst aufzu aufzuschließen. Genau. Direkt angewendet in der Schule. Ja, ja.
3: Monika, wie war das bei dir? Cookie gibt es ja jetzt schon unfassbar lange, das wunderbare junge Kurzfilmfestival in Berlin, wo dir ja so, so viele Filme, Kurzfilme begegnen. Aber weißt du noch, was so vielleicht, wenn es nicht genau der Film ist, der dir dazu einfällt, aber was so der Moment war, der dich zu Kurzfilmen gebracht hat, wo du dachtest so, wow, was für ein spannendes Format?
0: Ähm, also das kam tatsächlich nachdem ich mit Kurzfilm <lacht> angefangen habe zu arbeiten. Also es war eher zufällig, dass ich bei Interfilm und, ähm, also damals gab es kein Cookie, also Interfilm, das große internationale Kurzfilmfestival in Berlin, ähm, bin ich eher zufällig gelandet. Aber ich habe vorher alles Mögliche gemacht im, im kreativen Bereich, also Musik gemacht und an Filmsets gebastelt und äh, Freunde geholfen bei deren Kurzfilmprojekten. Und ich war ein großer Filmfan, aber ich bin auch genauso oder ein noch größeren Musikfan. Und als ich eben so nach, nach Jobs und kulturelle Jobs gesucht habe, ähm, Ende der 90er in Berlin, also bin, ich bin seit 1998 bei Interfilm und, äh, und habe auch da alles Mögliche gemacht, weil Interfilm sehr, sehr klein war. Also, was, was, was mich von Anfang an begeistert hat von diesem Medium, ist, ist, wie aktuell es sein kann und wie frei von irgendwelchen typischen Hollywood-Klischees, sagen wir mal, also in Formeln im Film. Und ähm, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und, ähm, und auch sehr hungrig nach anderen Erfahrungen. Und habe das sofort gesehen als Möglichkeit in Kurzfilm und dass man das sehr toll begegnen kann auf Kurzfilmfestivals Und dann, als ich den großen Glück hatte, Cookie zu übernehmen, als es richtig klein war, als, als kleine Sektion, habe ich das sofort zu schätzen gewusst, was, was da für ein Potenzial ist, äh, wie man richtig gut in Kontakt kommen kann, mit Filmgesprächen, äh, mit Kindern und mit Jugendlichen über Kurzfilm, weil es eben so prägnant ist, so fokussiert erzählt ist und ebenso aktuelle Themen aufgreifen kann, die, ähm, die junge Menschen bewegen.
3: Wir sprechen gleich auch darüber, Monika, was bei euch einmal beim Cookie, aber auch beim Kick besonders ist, wie ihr den Kurzfilm in die Schule bringt oder andersrum die Schüler und Schülerinnen zu euch. Vorher würde ich gerne Stefanie und Claudia, die ja mit, mitten im Schulalltag drin stecken, wie ihr eigentlich die Anwendung findet, Kurzfilme in der Schule zu verorten. Claudia, wo nutzt du den Kurzfilm ganz konkret, um ihn deinen Schülern und Schülerinnen zu zeigen
1: oder mit ihnen dazu zu arbeiten? Also ich generell spreche ich mich ausdrücklich dafür aus, dass der Kurzfilm tatsächlich jetzt, sage ich mal, in den sogenannten, äh, weiß nicht, ob man den Begriff, aber den Regelfächern verortet ist. Also sprich jetzt nicht nur, in Anführungsstrichen, im AG-Bereich oder in einem Bereich der Schule, wo nicht alle Schülerinnen und Schüler ähm, partizipieren an der Filmbildung. Und ähm, zur Verortung des Kurzfilms haben wir das große Glück, also ich kann jetzt tatsächlich nur für Nordrhein-Westfalen sprechen, weil ich hier tätig bin, aber äh, zum Beispiel in einem meiner Fächer in Deutsch ist der Film und auch der Kurzfilm im Besonderen seit einiger Zeit fest verortet, also auch schon in der Sekundarstufe 1. Und da geht es tatsächlich explizit auch darum, dass man mit den Schülerinnen und Schülern im sogenannten Inhaltsfeld Medien schaut, wie können wir es schaffen, sozusagen den Film als solchen mit Blick auf die ästhetische Bildung, die dahinter stehen sollte, zu verorten und anzuwenden. Und das auch explizit nicht ähm, jetzt in der Hinsicht, wir zerreden ihn in Anführungsstrichen, also zum Beispiel welche Einstellungsgröße, welche Kameraperspektive dieses Technische nennen, sondern eben auch in der äh, Hinsicht zu schauen, wie können wir damit kreativ umgehen. Und dahingehend haben wir die Verortung an, in bestimmten Fächern, beispielsweise jetzt in Deutsch, und ich würde auch sagen, dass es aus meiner Sicht bestimmte Kernfächer gibt, in Anführungsstrichen, die sich besonders für die Filmbildung in der Schule, in den Regelfächern eignen. Also beispielsweise jetzt die Sprachen, aber auch Fächer wie Musik oder Kunst und eben auch gesellschaftswissenschaftliche Fächer, Philosophie und Religion. Ähm, insofern, ja, Verortung ist schon da, auch durch die Lehrpläne der einzelnen Länder, und ich denke, dass es dann darüber hinaus auch noch ein großer Faktor sein sollte, Lehrkräfte explizit zu ermuntern, noch stärker mit Film zu arbeiten. Und ich weiß tatsächlich, dass es auch, also Stichwort Lehrkräfteausbildung, Referendariat, dass es da beispielsweise in NRW aktuell ganz viele Bestrebungen gibt, auch schon in die Studienseminare zu gehen, ähm, die ZFSLs und da eben auch den angehenden Lehrerinnen und Lehrern den Bereich der Filmbildung zu vermitteln und ausdrücklich zu ermuntern, Film verstärkt einzusetzen. Wenn ich es richtig verstanden habe, nutzt ihr sogar auch die Filmanalyse als, ein,
3: als, ein, ähm, ja, als eine richtige Arbeit, die durchaus auch geschrieben wird in euren Fächern,
1: richtig? Genau, ja. In welchem Fach ist das genau angegliedert? Das ist beispielsweise jetzt im Fach Deutsch, in der, also jetzt, wie gesagt, ich spreche für NRW und ich spreche jetzt auch für meine Schule mit unserem schulinternen Curriculum, aber da ist es beispielsweise angegliedert an die Jahrgangsstufe 9 im Fach Deutsch und da ist es tatsächlich auch ein Format, was schriftlich auch dann abgefragt wird durch eine Klassenarbeit, wo die Filmanalyse ganz zentral im Vordergrund steht und wo es dann eben auch darum geht, nicht eben einfach nur zu benennen, Einstellungsgröße XY, Kameraperspektive normal, wie auch immer, sondern eben auch zu schauen, welche Wirkung wird erzielt, also was steckt dahinter und da hilft es beispielsweise auch Schülerinnen und Schüler immer wieder zu ermuntern, aus der Sicht des Filmemachers oder der Filmemacherin zu denken, warum ist das zum Beispiel jetzt gerade an der Stelle eine Detailaufnahme und warum wurde sich explizit gegen eine Totale entschieden?
3: Wie du es auch gerade schon ganz dick unterstrichen hast, Claudia, es ist wirklich, man muss sagen, nicht nur von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie mit bestimmten Lehrinhalten ähm, ja gehandhabt wird, sondern auch wirklich von Schule zu Schule, dass es da nochmal sehr unterschiedlich ist und deswegen umso schöner, dass du da bist, um zu erzählen, wie es bei dir läuft oder was bei dir geht und möglich ist mit dem Film, aber ganz individuell muss man da wirklich auf jede Schule und jedes Bundesland schauen. Stephanie wie ist das bei dir? Wie Findest du Anwendung, den Kurzfilm in der Schule zu nutzen? In welchen, ja, in, in welchen Fächern natürlich, aber auch in
2: welcher Form? Also ich kann mich da Claudia auch nur anschließen. Also gerade im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich sehe ich das große Potenzial, wo man den Kurzfilm anbinden kann und ebenso in den Fremdsprachen. Ich nutze es tatsächlich ganz konkret im Religionsunterricht und weniger im Deutschunterricht. Es liegt aber auch so ein bisschen daran, da unser Lehrplan in Deutsch nicht unbedingt so filmaffin erscheint. Ich habe extra in, in Hinblick ähm, auf die heutige ähm, Sendung nochmal nachgeschaut und es gibt wirklich nur eine größere Sequenz im Lehrplan in Deutsch und die befindet sich in Klasse 10. Das ist der Lernbereich Filme untersuchen und gestalten. Und das ist angesetzt mit zehn Unterrichtsstunden und das bedeutet im Prinzip, wenn wir von fünf Stunden die Woche ausgehen, das sind zwei Wochen Filme untersuchen und gestalten. Und jeder, der schon mal in der Schule war und unterrichtet hat, und sich die Inhalte anschaut, was da alles vermittelt werden soll, wird in sich hineinschmunzeln, weil es einfach viel zu wenig Zeit ist. Ja, also es geht da, zum einen soll man in diesen zehn Stunden ähm, ja, Verfahren der Filmsprache und Filmanalyse vermitteln, aber eben auch gleichzeitig, ähm, ja, selbst auch ähm, das Ganze auf eine Literaturverfilmung im besten Falle anwenden oder aber selbst auch Filmszenen umgestalten, Drehbuchsequenzen und ähm, ja, da kreativ tätig werden. Aber insgesamt ist es bei uns in Sachsen recht dünn äh, angesetzt, muss ich sagen. Und da kommt so ein bisschen auf die individuelle, ja, auf die Lehrperson an, also auf die Lehrperson und deren individuellen Fokus. Ja, also klar gibt es in Klasse 6 zum Beispiel ähm, oder in Klasse 7 gibt es Möglichkeiten, ähm, da selbst aktiv zu werden und sich zum Beispiel zu sagen, okay, ich mache jetzt keine reine Gedichtrezitation, sondern ich verbinde das mit einer szenischen Darstellung und das Ganze wird dann noch gefilmt. Aber so wirklich, dass ähm, eine Filmsprache entwickelt wird und dass den Schülern so ein Instrumentarium an die Hand gegeben wird und dass das von klein auf, und ich spreche von Klasse 5, dass das sozusagen sukzessive aufgebaut wird, das gibt es tatsächlich nicht. Und das äh, liegt dann so ein bisschen im Verantwortungsbereich des Einzelnen, das auszubauen. also ja das kann ich für Sachsen sagen. Und da hast du anscheinend für dich die Verantwortung
3: für die Veränderung übernommen und hast gesagt, da da möchte ich gerne mehr mit Kurzfilmen arbeiten. Natürlich auch total inspiriert durch die Festivals, auf denen du aktiv bist. Gerade auch das Filmfest Hamburg, was ja auch eine tolle Kindersparte eben hat und da ganz, ganz viel Material bietet. Das heißt, du hast für dich da auch ähm, ja einen Weg gefunden, Kurzfilme zu nutzen und bist da wahrscheinlich auch, ich, ich, ich sage das mal so voraus, wahrscheinlich auch ein Vorbild oder eine Inspiration für andere in deinem Kollegium. Ich
2: hoffe es, ich weiß es nicht, weil tatsächlich ist man ja als Lehrperson dann doch sehr in seinem Unterricht und der Austausch, der findet zwar statt, aber letztendlich plant ja jeder so ein bisschen auch für sich das, ähm, sein Unterricht und ähm, daher bin ich mir gar nicht so sicher, also wenn du meine äh, Kolleginnen und Kollegen fragen würdest, äh, womit ich mich so beschäftige, ich glaube, die könnten nicht unbedingt sagen, dass, dass äh, Frau Hoppe, so, äh, so, äh, so so unbedingt mit Kurzfilmen in, also in ihrem Unterricht arbeitet. Ähm, da bleibt so ein bisschen der Austausch auf der Strecke. Ähm, mhm. Und das ist halt wirklich auch schade, weil da geht Potenzial verloren. Weil am Ende plant jeder so für sich. Und klar, wenn ich einen tollen Film habe, ähm, natürlich sage ich auch meinen äh, Kollegin schaut euch den mal an, ähm, nutzt den unbedingt. Ähm, aber das ist halt erst der erste Schritt. Und der nächste wäre tatsächlich, das eher in einer schulinternen Fortbildung, das anzubieten, den äh, KollegInnen zu zeigen, das ist der Film. Und jetzt schauen wir uns mal im Lehrplan an, wo sich dieser einsetzen lässt. Weil, wie ich es eingangs schon sagte, man kann Filme mit einer ähnlichen oder mit, mit einer bestimmten Thematik in unterschiedlichen Klassenstufen anbringen. Natürlich wird dann der Fokus ein bisschen auch ähm, anders gesetzt, aber es ist halt möglich, auch das Potenzial so aufzuschlüsseln, dass du das für verschiedene Klassenstufen anwenden kannst und das ist halt ein sehr schöner Effekt, wie ich finde, weil man da eben auch sehen kann, ähm, okay, wie, wie schauen Achtklässler diesen Film, welche Wahrnehmung haben die, welche Aufmerksamkeit haben die und was passiert sozusagen dann im Hinblick auf die Oberstufe und ähm, ja, welche welche neuen Sehgewohnheiten zeigen sich dort? Und das ist halt ganz spannend, auch zu sehen, was kann ich Schülern zutrauen? Was kann ich denen zumuten? Und man muss die auch so ein bisschen, das ist so mein Eindruck, dahingehend erziehen. Also ich versuche tatsächlich auch schon in Klasse 5 mit Kurzfilmen zu arbeiten. Und wenn ich das große Glück habe, dass ich auch eine Kontinuität in meinem Unterricht habe und die Klassen weiterführen darf, dann können die anders auch mit Filmen umgehen. Als wenn ich jetzt ganz neu eine zehnte Klasse bekomme und die dann vielleicht zum ersten Mal mit diesem Medium konfrontiere. Und ich dann erstmal so ein bisschen auch wieder die Basics vermitteln muss. Also das ist halt ganz schön, wenn, wenn diese Kontinuität besteht und ich dann auch so eine Klasse zum Kurzfilm heranziehen kann.
3: Einmal schulinterne Fortbildungen für Film ist ein Schlüsselwort, was gerade gefallen ist bei dir, Stefanie. Da komme ich auch nachher nochmal auf Claudia zurück. Eine Profession von dir, ein Hut, den du nämlich auch trägst, andere Lehrkräfte da auch heranzuführen. Aber erstmal, Monika, du bist ja genau auf einer ganz anderen Seite unterwegs, den Film in die Schule oder zu den Schülerinnen zu bringen. Nämlich erstmal mit dem Cookie, dem, dem Kurzfilmfestival. Wie oder, oder was ist das Besondere am am Cookie, wenn man als Klasse oder als Schülerinnen zu euch kommt? Ich finde, ihr habt da eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Was macht das so besonders?
0: Hm. Vielleicht kannst du das sogar besser beschreiben, Susanne, weil du ein bisschen außen stehst, aber also wir achten auf, dass, dass Kinder und Jugendliche sehr willkommen fühlen bei, bei Cookie und dass Cookie auch stellvertretend ist für alle möglichen Kulturveranstaltungen und das, was die Gesellschaft zu bieten hat. Also wir versuchen das so mh, niedrigfällig, einladend und und ähm, auf Augenhöhe zu gestalten, also alle unsere Screenings und, und wie die Kinos sind und wie die Moderatoren sind, dass Kinder und Jugendliche ein Gefühl haben, dass es wirklich für sie gemacht ist dass die Filme nicht über deren Köpfen ist und dass äh, zum Beispiel, dass wir nicht nur deutsche Einsprache haben für die Kinderprogramme, so dass die auch die internationale Filme verstehen, sondern auch deutsche Untertiteln für die Jugendprogramme oder intralinguale Untertiteln für die Fremdsprachprogramme, Spanisch, Englisch und Französisch also das ist eine Sache, aber dass die Moderatorinnen, du moderierst auch für, für Cookie, Susanne, ähm, schon seit ein paar Jahren und äh, du bist eine professionelle Moderatorin und das haben wir eher selten bei Cookie, weil, weil oft ist es so in meiner Erfahrung, dass, ähm, dass bei den, und hier möchte ich nicht äh, anderen Menschen auf dem Schlips treten, auf gar keinen Fall, aber oft sind die zu glatt und zu professionell, dass die, dass die Kinder und Jugendliche gar nicht mehr erreichen, dass die so eingeübt sind, dass sofort, wenn die auf die Bühne stehen, dass die Kinder und Jugendliche zumachen, weil das irgendwie wie eine Fernsehveranstaltung ist und bei uns ist es eher wichtiger, dass, ähm, dass wir Moderatoren haben, die auf die Bühne denken können und sehr spontan agieren können und auf die Kinder und Jugendlichen wirklich mitnehmen und selbst wenn wir keine Filmschaffenden für ein QA im Kino haben, dann gibt es mehrere Filmen in jedem Kurzfilmprogramm, die besprochen werden. Und das ist so, ich glaube, das ist so ziemlich einmalig äh, im Vergleich mit anderen Filmfestivals, dass das auch manchmal bei Cookie ausartet und dass wir wirklich versuchen, Zeit zu nehmen, über, über Filme zu sprechen, auch wenn kein Filmgast da ist. Ich weiß nicht, ob das das wiedergibt, was du gerade im Kopf hattest, Susanne, aber das ist, also wir wollen, wir gehen davon aus, dass dass viel die Schülerinnen, viele die Schülerinnen, die uns besuchen mit ihren Klassen, nicht die Möglichkeit haben, einen intensiven Filmgespräch ähm, zu haben nach dem Kinobesuch und wir wollen nicht, dass dass diese teilweise sehr auffühlende Filmen bei denen einfach alleine ähm, tagelang, jahrelang nachwirken und dass die eine Möglichkeit haben, was loszuwerden und ja, ich weiß nicht. Ich möchte auch nicht zu viel ähm, labern. Vielleicht kannst du nachhaken, wenn ich ein bisschen abgeschweift bin.
3: Alles super. Nein, ich dachte auch gerade. Ich musste daran denken, was so die die erste Begegnung zwischen uns beiden war und dass da auch von Anfang an klar war, dass die Kinder und Jugendlichen mhm. im Mittelpunkt sind. Also es geht, es ist ein Festival für die Kinder und Jugendlichen, die diese Filme sehen. Und ähm, dass es halt auch äh, in erster Linie darum geht, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und nicht über sie, ähm, über die Filme zu reden und ihnen was vorzukauen, sondern mit ihnen dieses Filmerlebnis gemeinsam zu besprechen und da auch ihnen immer wieder das Mikro zurückzugeben und sie überhaupt in erster Linie reden zu lassen in diesem wunderbaren Raum, den ihr da eröffnet, auf dem Festival mit den Filmen, die halt von überall herkommen. Und das auch, und das fand ich auch immer eine Besonderheit, ähm, auch die jeweiligen Begleitpersonen, die mitkommen und die Klassen begleiten, ob das jetzt Lehrkräfte sind oder Pädagogen oder die Eltern, die sind wirklich nur da, weil sie die Kinder und Jugendlichen begleiten, aber mhm. der Raum ist für die Kinder und Jugendlichen, die, mhm. die dort sind und dieses Filmerlebnis mitnehmen können. Und das
0: ja, das stimmt. Ja, Und wenn ich nochmal einfach was ergänzen kann, danke, ist das, wer aufpassen, dass es auch Spaß macht. Also, dass, es, dass ein Filmfestival wirklich was Feierliches, was Besonderes ist und das, das fehlt mir teilweise bei anderen Filmfestivals mit Kinder- und Jugendsektionen, dass es irgendwie ein bisschen betuttelt wird, ein bisschen, bisschen nett belächelt wird. Oh ja, wir machen auch was Nettes für Kinder oder für Jugendliche, aber wir wollen den wirklich ähm, mitnehmen und für Filmfestivals begeistern, dass die nach einem Cookie-Besuch denken, ja wow, Filmfestivals machen Spaß <lacht> und sind nicht ja. nur für, ähm, für schlaue Menschen oder langweilige Menschen.
3: <lacht> es geht um ein, ein dickes, großes, buntes Konfetti-Filmfest, wo man halt eben genau das in erster Linie hat, dass Kurzfilme Spaß machen und dass man da durch so viele Welten entdecken kann mit ganz, ganz unterschiedlichen Brillen. Nun kam es vom Cookie zum Kick, nämlich dem Kurzfilm im Klassenraum. Wie mhm.
0: kam es dazu? Ähm, eigentlich haben seit bestimmt also ich bin das wird jetzt im November der 6. Ausgabe von Cookie sein und ich bin seit 14 Jahren als Cookie Leiterin zugange und mindestens genauso lange kam immer nach jedem Festival E-Mails und äh, Anrufe von Lehrkräften wo können wir diese Filme nach dem Festival sehen weil wir wollen mit denen arbeiten im Klassenraum. Und dann habe ich immer betont, wie schwierig das ist mit den Filmrechten. Und das wäre auch, wenn wir einen Verleihbetrieb bei Interfilm haben, dass, äh, dass es auch andere Rechte gibt <lacht> für den schulischen Bereich und dass das ja so schwierig ist. Und ich habe immer Menschen verrück versucht, verrückt zu machen in meiner Gegenwart. Wie können wir das ändern? Und jedes Jahr kamen noch mehr Anfragen nach diesen Filmen. Und es schien aber fast unmöglich zu sein. Ich weiß, dass es auch mehrere Menschen gibt in Deutschland, ähm, die versucht haben dran zu arbeiten, sowas anzubieten ähm, und und dann letztendlich war unsere große Glück in diese Covid-Zeiten, dass als wir eine digitale Version von Cookie angeboten haben in 2020, weil alle Filmschaffenden haben natürlich ähm, gerne mitgemacht in diesem ersten Covid-Jahr, äh, dass ihre Filme trotzdem gesehen werden. Und wir haben dann uns die Mühe gemacht in diese langweilige Zeit, wo, wo es so viel Quarantäne gab, dass wir die Moderationen vorab zeichnen und wir waren im Kontakt mit Schulen. Hättet ihr Lust auf eine digitale Version? Und wir werden versuchen, das so feierlich und interessant zu machen, wie ein Festivalbesuch, aber eben im Klassenraum. Und Resonanz war groß. Die Lehrkräfte waren sehr dankbar für unsere Bemühungen. Und das wurde sehr gut gebucht in Berlin. Und zum ersten Mal konnten wir auch ganz viele Schulklassen in Brandenburg erreichen. Und es gab auch viele Anfragen aus anderen Bundesstaaten. Und das war der erste Geschmack, wo wir gesehen haben, so, aha, das das würde doch gehen. Also viele Schulen konnten doch nicht mitmachen, weil Internet hakt natürlich hm. immer noch an ganz viele Schulen. Und dann haben wir in das folgende Jahr ein, ein Topf gefunden, einen Fördertopf gefunden. Ähm, wo man dieses lang ersehnte Projekt vielleicht endlich äh, losstarten könnte. Und das ist dann kurz für den Klassenraum geworden. und Das ist diese digitale Filmbildungsplattform für, für die SEC 1 und 2. Und als wir das dann angefangen haben, Ideen zusammen dafür, haben wir unsere langjährigen, befreundeten Cookie-Fans und die Lehrschaffenden in, in Berlin angefragt, uns zu beraten, weil wir dachten, es macht keinen Sinn, das zu machen, wenn wir selber keine Lehrkräfte sind, sondern wir machen das wirklich für die zugeschnitten. Und ähm, und deswegen ist es dann so ein praktisches Plattform geworden, weil es eben von Lehrkräften für Lehrkräfte konzipiert ist.
3: Konzipiert und mitgestaltet, Kick, eine mhm. Plattform, wo man eben die Kurzfilme findet und auch pädagogisches Begleitmaterial, richtig? Zu ja, genau, ja.
0: wirklich zugeschnitten auch auf die, auf die ähm, Lehreinheiten. Genau. Also 18 Kurzfilme zurzeit, internationale Kurzfilme, ähm, in unterschiedlichen Sprachen und Untertitelungsfassungen. Ähm, wir dachten, wenn wenn wir das machen, dieser Aufwand, dann sollen wir das auch in mehreren Versionen auch anbieten. Und mit Videobotschaften von den Filmschaffenden sind auch extra dabei, also extra Antworten auf Fragen, die Lehrkräfte gestellt haben zu den Filmen. Ah, okay. Und die Unterrichtsmaterialien sind ähm, auch PowerPoint-Präsentationen und es gibt Basismodule und Vertiefungsmodulen. Also eben mit einem tollen Kurzfilm ähm, könnte man ein ganzes Jahr lang arbeiten in unterschiedliche Fächer und, ähm, und das vertiefen. Und das, das funktioniert ganz gut. Also unterschiedliche Lernniveaus werden auch ähm, mitgenommen. Und der Fokus liegt eben auf äh, Filmästhetik und gesellschaftsrelevante Themen. Also das ist beides. Und eigentlich ist der Untertitel Demokratie und Filmbildung, weil ähm, das beides anspricht mit dieser Plattform.
3: Stefanie und Claudia, habt ihr schon mal von dieser Plattform gehört und nutzt ihr sie vielleicht? Oder was sind eure Quellen, um Kurzfilme zu nutzen? Stefanie?
2: Ich finde es gerade ganz spannend, was Monika da sagt. Mir ist es noch nicht so begegnet tatsächlich. Also mich hat es noch nicht erreicht. Das mag auch an der Elternzeit gerade liegen, dass ich da so ein bisschen abgetaucht bin. Aber es klingt auf jeden Fall nach einem großartigen Konzept. Meine Quellen sind tatsächlich entweder die Mediatheken, oder aber, und ähm, das wissen auch nicht so viele, habe ich festgestellt, äh, das Medienportal der evangelischen und katholischen Medienzentren. Jedes jedes Bundesland hat ja eine, also ja, jedes Bundesland im Prinzip hat ein, hat ein Medienzentrum, ein evangelisches oder ein katholisches oder beide. Und die bieten eben auch einen Filmverleih an. Vor einiger Zeit noch analog, mittlerweile auch digital. Und äh, diese, diese Medienzentren haben sich zusammengeschlossen zu eben diesem Medienportal der evangelischen und äh, katholischen Medienzentren. Und dort findet sich eine unglaubliche Fülle an Kurzfilmen. Da sind zum Teil auch Langfilme, aber der Fokus liegt tatsächlich auf Kurzfilmen. Und das Tolle ist, das sind aktuelle Kurzfilme. Und das ist meine, meine Plattform, wenn ich nach Kurzfilmen suche, weil auch die Suchfunktion ziemlich, ähm, ziemlich gut ist für so ein Portal, und seitdem erst nach Wichern oder Schlagwörtern nach ja nach Schlagwörtern nach Erscheinung ich kann dort nach direkt mhm. nach Filmemachern suchen ähm, also das ist ziemlich differenziert in der erweiterten Suche und wenn man so ein bisschen also also wenn man so ein bisschen sucht und sich da auch reingräbt oder zum Beispiel mit einem Film oder mit einem Regisseur schon gute Erfahrungen oder mit einer Regisseurin gute Erfahrungen gemacht hat, kann man eben da ganz gezielt danach suchen und es werden auch Alternativen vorgeschlagen, die sozusagen in dem in einem ähnlichen Schlagwortbereich sich finden lassen. Und äh, das Schöne an dem Portal ist, das war vorher kostenpflichtig für einen geringen Beitrag, das waren 50 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, und seit diesem Jahr, seit dem 1.1., ist es kostenfrei und das ist ein Angebot für alle LehrerInnen, für PfarrerInnen, für Menschen, die im Religi religionspädagogischen Bereich arbeiten und generell Multiplikatoren im, im Rahmen von ähm, ja, Bildung. Und es ist wirklich ein tolles Portal und ich kann zum Teil kann ich dort Links erstellen lassen, die dann eine begrenzte Gült Gültigkeit haben. Die Lizenzen sind alle geklärt. Ich kann mir die Filme auch downloaden. Natürlich ist das, ähm, ist das Anwendungsspektrum klar eingegrenzt. Was ich natürlich nicht machen kann, ist irgendwie einen schönen Kurzfilmabend ähm, in der Schule veranstalten. Dafür ist es nicht gedacht. Da gibt es andere Möglichkeiten, das zu tun. Aber das im Unterricht zu verwenden, ähm, dafür ist es wirklich ein tolles, eine tolle Plattform. Aber davon wissen zu wenige. Tatsächlich. Mhm. Das ist
3: äh, ein ähnliches äh, Problem, wo wir äh, vielleicht auch gleich noch drauf kommen können. Erstmal setzen wir natürlich äh, KICK als auch ähm, den Link der Medienzentralen auch in die Shownotes, damit, äh, wenn ihr da gerade zuhört, äh, ihr auf beiden Seiten rumstöbern könnt, um mal zu schauen, wie das aufgebaut ist und wie das funktioniert. Erstmal, Claudia, was was ist deine Quelle? Bist du auch bei den Medienzentralen äh,
1: unterwegs oder vielleicht beim KICK oder ganz woanders? Ja, ich bin, genau, ich, ich kann sozusagen nochmal die NRW-Lanze brechen. <lacht> ähm, genau, es gibt bei uns in NRW auch äh, ja die sogenannte Bildungsmediathek NRW. Das hieß bis vor kurzem Edmund und ist ähnlich wie das, was Stefanie gerade berichtet hatte von der ähm, Plattform, ist es ähnlich aufgebaut. Also das heißt, man kann bei der Bildungsmediathek NRW, man muss sich erstmal registrieren als Lehrkraft, das muss auch ganz offiziell passieren, also auch mit der Schulnummer und so weiter, und dann hat man im Anschluss Zugriff auf ein unglaublich tolles Medienangebot und ganz wunderbare Kurzfilme, die beispielsweise auch ähm, von Methode Film von der Barbara Kamp herausgegeben sind und ähm, ver vertrieben werden und die aber dann, Stichwort Lizenz, explizit für den schulischen Gebrauch zur Verfügung gestellt werden. Also die können teilweise gestreamt werden und gedownloadet, wie auch immer. Also da das das. Ähm, das ist ganz unterschiedlich gehandhabt, aber man hat auf jeden Fall diesen Zugriff. Und es sind auch teilweise ganz tolle Arbeitsmaterialien mit beigefügt oder zumindest bestimmte Ideen, wie man auch im Unterricht mit Kurzfilm arbeiten kann. Das heißt, das ist ja eine meiner großen Quellen, auch so vor dem Hintergrund, dass man ja als Lehrkraft äh, sich auch rechtlich im sicheren Rahmen bewegen möchte. Und ähm, da weiß man, das hat alles Hand und Fuß und das ist abgesichert. Und ähm, dann würde ich gerne nochmal darauf eingehen, was Monika gerade berichtet hat, Stichwort Online-Kinosaal oder auch eben das Verfügbarmachen von Kurzfilmen, die auf Festivals gezeigt wurden, weil das ja ein unglaublich tolles, aktuelles und beeindruckendes Spektrum eben auch aufmacht. Und da stellt sich für uns Lehrkräfte auch immer die Frage, wie bekommen wir diese tollen Filme in die Schule? Da ist ja dann ähm, das Kick eine, eine Möglichkeit und, ich habe tatsächlich jetzt auch das Glück gehabt, in, ähm, weil es ja auch durch den Föderalismus immer so ein bisschen die Sache ist mit den verschiedenen Bundesländern und dem Angebot. Und das war bei mir zum Beispiel vor ein paar Tagen so, das angebunden an das Docfest in München, die ja den dokumentarischen Schwerpunkt haben, dass ich da einen ganz wunderbaren Kurzfilm, ähm, Following Valeria heißt der, aus den letzten Jahren, ein deutscher Film von Nicola Feck. Der wurde auch jetzt bereitgestellt für den sogenannten Online-Kinosaal. Das heißt, man konnte sich als Lehrkraft dann an das DocFest München wenden, an die Organisatoren, Organisatorinnen und ähm, ja sozusagen an dem Online-Programm der Schule des Sehens. Dann äh, konnte man sich dafür einschreiben und kann dann mit seinen Schülerinnen und Schülern diesen Film schauen zu einer Zeit, die einem gut auskommt im, im Unterricht und hat dann eben auch noch die Möglichkeit, dazu Interviews, Sehen zu können, die vorab gedreht wurden, auch mit der Filmemacherin. Man kann auf ähm, Begleitmaterialien, auf Arzt da zurückgreifen und das finde ich ein ganz hervorragendes Format, eben auch Orts- und Zeitunabhängig mit Schülerinnen und Schülern die wunderbaren Kurzfilme der Festivals schauen zu können und sprechen zu können.
3: Ah, eine weitere Quelle, wie sowas wächst, wie natürlich auch noch weiterhin Wissen wachsen kann, dass es überhaupt Kurzfilme gibt, die man im Unterricht nutzen kann und wenn ja, wie, sind ja nun mal Fortbildungen und Weiterbildungen. Claudia, auch das ist etwas, was du mit anbietest, denn häufig, oder was ich auch immer wieder in, in meinem Kosmos mitbekomme, dass Lehrkräfte gar nicht so richtig wissen, wenn sie einen Kurzfilm finden, der über ich sag mal sowas wie Tobi Checker hinausgeht, was ja dann eben kein Kurzfilm ist, Aber was vielleicht am ehesten noch äh, genutzt wird, um etwas ähm, einzubetten, was mit Film irgendwie zu tun hat, sind ja wirklich äh, die Fragen, wie, wie komme ich an Kurzfilme, die ein bestimmtes Thema umreißen, aber eben auch ähm, eine ästhetische Bildung mitbringen, wenn es um Kurzfilme geht. Da bietest du Fortbildungen für an. Wie finden dich Lehrkräfte mit deiner Fortbildung? Wie funktioniert das bei dir?
1: Ja, das muss ich auch ein bisschen erklären, was jetzt auch wieder an NRW angebunden ist. Aber ich denke, dass das in anderen Bundesländern auch ähnlich funktioniert. Also ich bin gemeinsam mit meiner Kollegin Elisabeth Grimm, sind wir in der Lehrkräftefort- und Weiterbildung tätig. Und das wiederum ist angebunden an das sogenannte Kompetenzteam NRW. Und das ist eben eine, ja, ein, oder ein, also es geht darum, dass Lehrkräfte, egal, welche Fächer sie unterrichten, die Möglichkeit haben, sich für unsere Fortbildungen anzumelden. Das ist, es gibt eine Website, da sind alle Fortbildungen dann angeführt und ähm, zudem werden aber auch immer, wenn Fortbildungen dann ausgeschrieben sind, geht das über die Schulleitungen an die Schulen und dann über die entsprechenden Verteiler an die Fachschaften, an die Lehrkräfte und die haben dann eben die Möglichkeit, sich anzumelden und ähm, da ist auch immer ein bisschen Vorlauf, also mindestens ein bis zwei Monate. Und dann ist es im Prinzip so, dass unser Fokus darauf liegt, wie wir Lehrkräfte dazu ermuntern können und auch eben bestärken können, ganz konkret in die praktische Filmarbeit einzusteigen. Also das heißt, den Schülerinnen und Schülern wirklich in die eigene Produktion von Kurzfilmen zu gehen. Wir haben dann natürlich auch immer Anteile, die ein gewisses theoretisches Fundament vermitteln und wir sind auch im Bereich der Rezeption, dass wir uns auch gemeinsam Kurzfilme anschauen. Aber dann geht es halt wirklich darum, mit ganz konkreten praxisnahen Übungen zu gucken, wie bekommen wir das jetzt in die Schule. Und da ist unser großes Ansinn, diesen sogenannten pädagogischen Doppeldecker zu fahren, also sprich die Lehrkräfte, die unsere Fortbildung besuchen, die probieren ja sozusagen am eigenen Leib ähm, diese Übung aus. Die produzieren einen eigenen kleinen Kurzfilm. Das kann etwas Dokumentarisches sein oder etwas Fiktionales und nehmen dann eben auch diese ganzen Erkenntnisse mit, Gekoppelt an ganz konkrete Arbeitsmaterialien mit in den eigenen Unterricht. Gerade Stichwort Marketing, jetzt äh, wenn, wenn wir äh, oder Öffentlichkeitsarbeit,
3: wenn ein Weg ist, Lehrkräfte zu erreichen, Kurzfilme zu nutzen über Fortbildungen, sofern diese Fortbildungen angeboten werden in ihrem Bundesland zu dem Thema Kurzfilm oder Filmbildung. Äh, wie verhält es sich bei so einer Plattform wie Kick, Monika? Ihr seid jetzt ein knappes Jahr unterwegs, korrigiere mhm. mich, ja, wenn es anders ja. ist. Ja, und wie. Habt ihr eure Lehrkräfte, eure Schulen gefunden? Ähm, natürlich hattet ihr sicherlich auch schon einen großen, ähm, ja, eine große Aufmerksamkeit durchs Cookie. Aber wie kommt ihr direkt an die Lehrkräfte ran und sagt, hier ist ein tolles Portal, bitte bucht das Abo. Äh, wir, wir hätten euch so gern dabei. Es ist sehr
0: schwierig und läuft extrem ja. schleppend. Also, ähm, die teilnehmenden Schulen, Lehrkräfte, die geben uns fantastische Rückmeldungen und sagen, dass es wirklich genau das ist, was die brauchen. Und ähm, Aber es ist es ist wirklich sehr schwierig, ähm, Schulen zu erreichen. Ähm, ich habe auch neulich, ähm, du warst auch da, Susanne, äh, diese Fishbowl in Dresden im Rahmen von, von Dresden Filmfest, wo auch darüber gesprochen wurde, wie wie könnte man am sinnvollsten Lehrkräfte erreichen mit guten Angeboten. Und es hieß, dass es kein magisches Antwort gibt dafür oder Lösung, ähm, weil es eben so schwierig ist, auch von Bundesstaat zu Bundesstaat. Ich weiß, in den, in Dänemark gibt es diese tolle, von dem Dänischen ähm, Filminstitut ausgerichtete Filmbildungsplattform auch. Und das wird, glaube ich, von über 90 Prozent Schulen in Dänemark benutzt. Aber, wow. aber, es gibt, 90 Prozent, ja. aber die machen das gleiche Curriculum, das ganze Land über. Also da ist eine ganz andere Struktur schon von vornherein. Es ist, es ist viel leichter zu machen. Und auch weil, weil es eben von Dänisches Filminstitut auch gemacht ist, hat es auch eine ganz andere Standing und auch Förderung. Also das fehlt in Deutschland auf jeden Fall, dass wir, so gesplittet sind von Bundesstaat zu Bundesstaat. Es gibt natürlich Vorteile, dass es so ist, aber ähm, es ist wirklich schwierig, ähm, Informationen da rauszustreuen. Aber wir sind zum Glück eingeladen, auch bei den Vision Kino-Kongress Anfang Juni. Also, falls jemand, äh, ich weiß nicht, wann wird das jetzt gestreamt, diese, diese Podcast? ist Kommt es zu spät, die Infos dazu? Wahrscheinlich Mitte Ende oh, okay, Juni. Okay, genau, ganz schon wahrscheinlich,
3: gelaufen. Wenn, wenn das kommt, ist es schon gelaufen und ihr hattet einen fantastischen, eine fantastische Zeit. Äh, genau, also äh, und dort wird.
0: dürfen wir auch ähm, kurz für den Klassenraum <lacht> präsentieren. Und ähm, ich würde auch auf einem Panel sprechend über, wie wir mit Jugendlichen kuratieren. Aber Pia Dukic, die ist die Leiterin von Festival of Animation Berlin. Sie ist auch ähm, Lehrerin an einem Gymnasium in Berlin äh, für Deutsch und für Kunst. Und sie war eine unserer beratenden Lehrkräfte für, für das KICK-Plattform. Und sie wird äh, dort über das ähm, Konzept sprechen, auf einem Panel Vision Kino. Ähm, also hoffentlich erreichen wir auch dadurch mehrere und wir haben ähm, eigentlich ähm, Anlass von dieser Vision Kinokongress eine Idee ausgedacht, dass wir das kostenlos anbieten würden für ein halbes Jahr, also für mehr als ein halbes Jahr. Ab Anfang Juni gibt es KICK kostenlos zu testen bis 31. Dezember bundesweit oder eigentlich im deutschsprachigen Raum. Ah, also, dass ihr auch da
3: sozusagen noch mehr Leute anlockt, erstmal denen das zeigen zu können, dass die sich da ein bisschen ausprobieren können und sich das so weiter verbreitet und auch mehr schulen. Und
0: genau, Kraftern wir bezahlen. sind so stolz ja. auf dieses Plattform, dass wir, wir sicher sind, dass der beste Werbung eigentlich Mundpropaganda sein kann und ähm, genau, deswegen wollen wir das ausprobieren.
3: Stefanie und Claudia, wenn ihr das hört, gerade ihr seid ja wirklich äh, mittendrin in den Schulen und äh, es gibt so viel tolle Angebote, die sicherlich von außen an Schulen herangetragen werden. Habt ihr eine Idee, was ein gutes Nadelöhr ist, um, um, um zu Lehrkräften durchzudringen, wenn man so eine Idee hat, wie jetzt im Falle von Monika, dem Kick, um ja um da auch wirklich die Werbetrommel zu rühren und und an die Lehrkräfte zu kommen? Was denkt ihr, was wäre da ein sinnvoller Weg, um sich gut zu vernetzen?
1: Claudia, hast du eine Idee? Ja, ich denke gerade auch die ganze Zeit fieberhaft darüber nach, wie man das doch verstärken kann, weil ich das eben auch so klasse finde und so wichtig. Ich ähm, ich sehe tatsächlich, also, um noch mal, also ich sehe auch äh, ein Stück weit das Problem mit dem Föderalismus und so weiter und so fort, ähm, aber das soll jetzt ja kein Grund sein. Also ich, denke, dass ähm, auch jetzt durch die zurückliegende Pandemiezeit, die wir alle durchlaufen haben, dass bei den Lehrkräften, die sich sehr aktiv auch für die Filmbildung an den Schulen einsetzen, ich glaube, dass da ein ganz starker Blick über den Tellerrand auch nochmal passiert ist. Und ähm, dann ist es ja auch so, dass beispielsweise, ne, wenn ich das jetzt auch alles wahrnehmen kann von Monika, was, was sie erzählt und ich habe mir das gerade ganz dick notiert mit mit ähm, mit dem mit eben dieser Möglichkeit von Schulen und vielleicht auch jetzt Anfang Juni das einfach mal ausprobieren für einige Monate, dann hat ja eine spezielle Lehrkraft das vielleicht auch schon mal dann ausprobiert auf den Weg gebracht und kann dann ja auch wiederum als Multiplikatorin funktionieren. Also ich, das ist immer meine große Hoffnung. Also auch wenn wir zum Beispiel in der in Lehrkräftefort- und, und Weiterbildung sind, dass wir wir haben am Ende immer noch einen mittlerweile digitales Infoblatt mit allen möglichen Online-Links, Quellen, wie auch immer, wo wir wirklich ausdrücklich ermuntern, schaut euch durch, ähm, abonniert alle Newsletter, die ihr, ne, alles, was euch begegnet und ähm, nutzt das einfach. Also ich glaube, das ist halt wirklich auch dieses darüber sprechen und ähm, dann auch wirklich langfristig darauf setzen, dass es sich durch das Multiplizieren immer weiter
0: verbreiten wird. Ja, <lacht> danke. Ja, das stimmt. Genau, fühlt euch auch
3: frei, jederzeit äh, euch gegenseitig Fragen äh, zu stellen, also wenn ich sozusagen den Ball nicht an wen weitergebe und ihr habt irgendwie eine Frage oder generell äh, switcht da gerne rein und äh, grätscht mir da dazwischen, ähm, da dürft ihr gerne in den aktiven
1: Augen. Darf, darf ich nochmal einmal? Bitte. Dann? Ja. Danke. Ähm, ich, das liegt mir nämlich schon die ganze Zeit so ähm, ja, auf dem Herzen und zwar, die, äh, Monika, du sagtest vorhin, dass das, was für dich auch das, das Besondere ist und, und, und auch eben die Frage, welche Filme möchte man zeigen, auch im Rahmen eines Filmfestivals, daran möchte ich gerne nochmal anknüpfen, weil das auch beispielsweise in der Schule ein unglaublich wichtiger Faktor ist. Also die Frage, welche Filme möchte ich meinen Schülerinnen und Schülern zeigen? und ähm, was möchte ich damit machen? Und ich möchte da ganz gerne auch nochmal einen meiner großen Heiligen zitieren, den, ähm, ja, den Franzosen Alain Bergala, der vor einigen Jahren eine wunderbare Schrift verfasst hat, Kino als Kunst, äh, Untertitel Filmvermittlung an der Schule und anderswo und er setzt sich ganz explizit dafür ein, dass wir andere Filme schauen, also Filme, die jetzt, wie soll ich sagen, die vielleicht auch ein Stück weit anecken oder vielleicht auch einen erstmal fassungslos zurücklassen oder Fragen hervorrufen. Und das ist eben etwas, wo ich auch jetzt vor dem Hintergrund, was meine Schülerinnen und Schüler, das ist jetzt Jahrgangsstufe 5 bis 13 bis zum Abitur, aber halt eine sehr große Spannung, was privat konsumiert wird, ich sage auch ausdrücklich konsumiert, und was wir aber auch eben als Lehrkräfte bewusst dagegen steuern können an Filmen, womit wir konfrontieren wollen, also eben andere Filme, die eine gewisse Alteritätserfahrung auch ermöglichen. Und dann eben, was Monika auch angesprochen hatte, diese Idee dahinter, vielleicht auch erstmal im Anschluss ganz offen zu fragen, was macht dieser Film mit euch? Also vielleicht auch diese Frage, what are your feelings? eine größtmögliche Offenheit zu ermöglichen, über den Film zu sprechen und vielleicht dann beispielsweise eine Frage anzuschließen, wie ähm, welche Szene ist euch besonders in Erinnerung geblieben oder welche Lehrstelle gibt es auch, wo wir gemeinsam drüber sprechen können. Und ich denke, das ist wirklich etwas, auch Stichwort Filmfestivals, wo es unglaublich wichtig ist, genau diese anderen Filme in Anführungsstrichen in die Schule zu bringen. Ich glaube, Monika, das trifft genau
3: deinen ja. dein Herzschlag, auch was, ja. was die Moderation angeht zum Beispiel, oder?
0: Ja, absolut. Und auch, auch was du über über den Filmausfall gesagt hast. Weil natürlich, also wenn ich wenn ich sage auch, dass dass wir wollen, dass, dass Kinder und Jugendliche Spaß haben bei Cookie, heißt es nicht, dass wir nur Halligalli und, Blö und Blödsinn zeigen. Also das im Gegenteil. Aber man kann auch ein Kurzfilmprogramm auch prima kuratieren, so dass es auch... Durchaus einen Spaßfilm drin hat, der aber auch ästhetisch sehr, sehr ansprechend ist und, und kunstvoll auch gemacht wird. Aber dass es eben auch schwierige Themen gibt oder auch mh, ein, ein Narrativform, der vielleicht komplett neu ist und experimentell, aber der, der trotzdem anregend und einladend ist. Ähm, das ist, das ist wirklich toll.
3: Stefanie, was geht dir dazu durch den Kopf, wenn du die beiden so reden hörst? Einmal zu dem äh Manifest schon oder ja genau von, von dem äh, Franzosen aber auch generell vielleicht
2: also, erstmal finde ich es großartig, dass, ähm, dass es dieses Angebot gibt, dieses kostenlose Ab Anfang Juli, ähm, weil tatsächlich, ich glaube, die erste, die erste Hemmung ist tatsächlich die Finanzierung. Ähm, an den Schulen ist es ja meistens so, dass zum Ende des Schuljahres wird dann immer ein Auserwählter, der das äh, manchmal nicht ganz freiwillig macht, in ein großes Rennen geschickt, um die, ähm, um die Verteilung der Gelder, um neue Lehrmaterialien und Bücher irgendwie anzuschaffen. Ja. Und er wird wirklich, das ist ein Hauen und ein Stechen, man kann es nicht anders sagen. Und da sind natürlich 200 Euro sind, jetzt, sind nicht viel. Das ist, ein, das ist ein richtig guter Preis. Aber trotzdem ist es dann schwer, das erstmal zu rechtfertigen. Weshalb genau. man jetzt 200 Euro für ein Jahr Filmabo... Ähm, für die ganze Schule. Ja, ja, mhm. ja und das ist, das ist ja toll. Und trotzdem gibt es dann dieses, ja, aber wir brauchen unbedingt neue Biologie-Lehrbücher. Und dann sind wir ganz schnell bei Summen. Und dann hat man diese riesige Zahl im Raum genau. von diesen Gesamtmaterialien. Und dann beginnt man nämlich zu argumentieren, Warum brauchst du neue Bücher? Gehen die nicht noch ein Jahr? Und wo kann man sozusagen schauen, wie man die Gelder verteilt? Und das ist halt manchmal gar nicht so einfach. Deswegen finde ich es erstmal toll, dass ihr diesen Einstieg so erleichtert, dass jede Schule sagen kann, komm, wir probieren das aus. Und dass man dann eben auch die Kolleginnen und Kollegen motiviert und sagt, schaut euch das mal bitte an, nehmt euch mal den Moment Zeit und guckt mal, was wir daraus machen können. Im besten Falle schafft man dadurch irgendwie oder kriegt man mit, okay, wer im Kollegium ist auch so filmaffin, kurzfilmaffin und kann sich dann zusammenschließen, weil das macht es natürlich leichter, gemeinsam diese, diese, diese Motivation zu nehmen und sich zu überlegen, wo können wir das ansetzen? Können wir das vielleicht parallel sogar unterrichten? Ich habe eine sechste Klasse, du hast eine sechste Klasse, lass mal gemeinsam hinsetzen, mal schauen, wie das in den unterschiedlichen Klassen ankommt. Und ich glaube, über diesen über diesen Kniff, dass, äh, dass es dieses Abo erstmal kostenlos gibt, dadurch ähm, gelangt das, also kann es in die Schulen gelangen und kann da vielleicht sogar auch sich festsetzen, sodass man sagt, okay, dieses Angebot ist jetzt einfach mal, das buchen wir jetzt jedes Jahr. Ne, weil das ist wirklich, das ist eine tolle Möglichkeit. Und ich wusste davon, wie gesagt, vorher auch nicht. Von daher vielen Dank überhaupt, dass ihr das macht und dass es diese Optionen gibt. Ähm, und dann zum anderen. Ja, ja <lacht> Genau und was, was Claudia gesagt hat, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Nordrhein-Westfalen insgesamt ein bisschen besser organisiert ist als Sachsen, äh, was so die die Fort- und Weiterbildungslandschaft betrifft. Ich möchte jetzt natürlich Kolleginnen und Kollegen nicht zu so nahe treten, aber wir haben natürlich auch ein Portal. Ähm, und das geht jetzt weg von dem großen Medienportal, wofür ich vorhin so, so groß Werbung gemacht habe. Das ist, ähm, wir haben ja das, das Schulportal Sachsen, darüber lassen sich Fort- und Weiterbildungen finden. Und ich habe mir den Spaß gemacht und habe nochmal geschaut, wenn ich, das, äh, wenn ich den, das Schlagwort Kurzfilm eingebe, was mir da an Fort- und Weiterbildungen ausgespuckt wird. Und es wurde mir eine ausgespuckt und die hieß da, besondere Rechenschwierigkeiten, mhm. Grundlagen, Diagnostik und Förderung. Also mit dem Stichwort Kurzfilm, ich wird Kurzfilm mir also, äh, lande ich im Bereich Dyskalkulie. Beziehungsweise, als ich dann nur Film eingegeben habe, kam dann immerhin ein Sommerkurs mit dem Schwerpunkt zum Erstellen von Klangcollagen, Fotofilmen und weiteren Audio audiovisuellen Klangkonzepten. Allerdings ist da der Fotofilm, also ich habe die Beschreibung mir angeschaut und so richtig passt es da auch nicht. Also wir haben in unserem Fort- und Weiterbildungsangebot ist da nichts zur Filmbildung. Ähm, aber wenn man das aber weiß, dass es da nichts gibt und aber weiß, dass es woanders was gibt, kann man nämlich beim Theologisch-Pädagogischen Institut in Moritzburg, was unweit von Dresden hier ist, die haben ein ziemlich gutes Fort- und Weiterbildungsangebot und die haben dieses Jahr zum ersten Mal auch Kurzfilmtage veranstaltet. Und äh, deren Anliegen ist es tatsächlich, den Kurzfilm stärker in die schulische Bildung zu bringen, aber auch in die gemeindepädagogische Bildung und deren Fokus lag tatsächlich bei diesen kurzen Tagen darauf neue Animations- und Kurzspielfilme vorzustellen, das Ganze auch so ein bisschen wie so ein kleines Mini-Festival am Abend zu veranstalten, dort auch den Publikumsliebling zu küren, aber eben auch zusammen mit einem mit einem Regisseur und mit einem Kameramann ähm, in Workshops ähm, an den jeweiligen Film zu arbeiten, zu schauen, wie lässt sich das in der Schule implementieren, wie lässt sich daraus ein Konzept stricken. Und ähm, ich fand das Konzept großartig und ich habe das, wie gesagt, äh, eben auch bei der Fishbowl äh, im, im Rahmen des Filmfest Dresden, habe ich davon erfahren, aber ich wusste davon nicht und ich bin eigentlich recht gut vernetzt. Und das ist halt dann schade, wenn so ein großartiges Angebot einfach untergeht, weil die Kommunikation nicht hinhaut und weil es zum Beispiel nicht im Schulportal verlinkt war. Mir wurde dann versprochen, dass es demnächst diese Verlinkung gibt und dass dann auch die Angebote aus dem Theologisch-Pädagogischen Institut, aus dem TPI, dort eingegliedert werden. Aber bis jetzt hat das halt nicht stattgefunden. Das heißt, man findet diese Angebote nur, wenn man weiß, dass es das gibt. Und das ist halt mega schade. Und da und da da gehen einfach Effekte verloren und das muss nicht sein. Und ich überlege halt auch die ganze Zeit, wie schaffe ich es, als, ja, als Lehrerin in Dresden möglichst viele Menschen zu erreichen. Zum Beispiel eben auch, um meinen Kolleginnen und Kollegen, und das, das wird es nicht so schwer sein, aber denen zum Beispiel zu sagen, hey, es gibt das Kick kennt ihr das Cookie, ähm, folgendes Konzept, so können wir das nutzen. So, aber das ist eben nur eine Schule und da erreiche ich vielleicht eine Handvoll, aber über diesen multiplizierenden Effekt, wie das Claudia auch vorhin schon gesagt hat, dadurch funktioniert das dann wie so ein Schneeballprinzip. Aber es braucht erstmal diesen Anstoß und es braucht den Anstoß aus den eigenen Reihen und am besten noch die Verknüpfung mit einem praktischen Aspekt, dass man sich eben hinsetzt und schaut, wie lässt sich das in den Unterricht integrieren.
3: Während, während du sprachst, Stefanie, muss ich so daran denken, wie cool wäre es, wenn es Irgend, es eine, also ihr drei, wie ihr hier seid, habt schon so viel Wissen und Ideen und Verknüpfungen und was man irgendwie tun kann, um den Kurzfilm eben gut in 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 die Schulbildung einzubetten. Und wenn man das jetzt ver vier, ver fünf, ver acht, für tausendfachen würde, einfach, weil man, weiß ich nicht, eine simple Gruppe hat, wo man sich austauschen kann oder irgendwie über KICK sich in einen Messenger einwählen kann, wo man das irgendwie, eigentlich wie so ein Oldschool-Forum sich da mal austauscht und dann wie so Kurzfilm-Nerds über das Neueste zum Thema Kurzfilm und Bildung informiert wird, dass das ja eigentlich irgendwie fehlt, also sowas Übergeordnetes, wo man, wo man sich vernetzen kann, wo man aber auch von den neuesten Sachen Bescheid weiß, wo irgendwie nicht untergeht, dass es an einem Medienzentrum jetzt eine bestimmte Fortbildung gibt, weil eigentlich die, die tollen Angebote sind ja da, aber sozusagen die
1: Kanäle fehlen irgendwie, dass sie zur richtigen Zeit an die richtigen Personen kommen. Vielleicht kann ich da auch noch mal kurz einhaken, weil ich ja. ähm, auch tatsächlich den, den Punkt, den Monika vorhin ansprach, also Stichwort ähm, für, ähm, Kongress Vision Kino, der jetzt ja bald stattfindet, oder beispielsweise jetzt im vergangenen Jahr die Kurzfilmtage in Oberhausen, die eine Fishbowl-Diskussion veranstaltet hatten, eben zum Thema Kurzfilm in der Schule, ist machbar, also in ähnlicher Titel auch. Und da ist genau das ja.
0: Es war es war die erste von, von dieser Reihe. Genau, eigentlich. das ist so eine Reihe ja.
1: gewesen, die dann, glaube ich, inzwischen vier Veranstaltungen hatte. Ja, perfekt. Und ich denke, genau das sind ja eben genau diese Scharniere oder halt auch diese 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 wichtigen Momente, wo Menschen zusammenkommen aus allen möglichen Bereichen, Bereichen. also sei es die Filmschaften selbst, die ähm, Verleiherinnen, wer auch immer, aber also alle, die irgendwie mit Film zu tun haben, aber halt eben auch Lehrkraft. Und ich habe mich auch letztes Jahr in Oberhausen, als ich vor Ort war, unglaublich gefreut, dass... Wir Lehrkräfte, so blöd das vielleicht auch klingt, aber dass wir zunehmend gehört werden und auch gesehen werden und dass man uns mit einbezieht. Und mir fällt in dem Zusammenhang auch ein, dass es beispielsweise jetzt ähm, anlässlich des internationalen Kurzfilmtages, Tages, Ende Dezember, gab es ja auch bei Arte dieses diese ganz hervorragende Sendung, das ABC des Kurzfilms, wo dann zu jedem Buchstaben ähm, ja, zentrale Dinge, die mit dem Kurzfilm zu tun haben, ähm, wurde, wurde auf eine sehr kreative Art und Weise ausgestaltet und der Buchstabe V, der stand eben für Vermittlung. Und da war genau das auch Thema, also ja. Stichwort Kurzfilm wie in die Schule bringen. Und ich denke, das sind momentan auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz tolle Bewegungen und Entwicklungen, wo ich auch wiederum sehr, sehr zuversichtlich bin, dass es auch in die Zukunft trägt und wo ich auch nochmal um, ähm, auch nochmal das Positiv hervorzuheben, was mich auch sehr freut, auch jetzt gerade ein Stück weit durch die vergangenen Jahre und die Pandemiesituation noch mal mehr angeschubst, dass ganz viele Schulen und ich denke auch, das kann ich auch, glaube ich, sagen, bundesweit und mittlerweile auch technisch unglaublich gut ausgestattet sind. Also zum Beispiel jetzt bei mir an der Schule in Köln. Wir haben in jedem Raum ein funktionierendes Apple TV. Wir haben ein Beamer und wir haben, also jede Lehrkraft hat ein eigenes iPad auch bekommen. Das ist zwar offiziell Schuleigentum, aber man kann es tagtäglich nutzen und es funktioniert. Und dadurch ist es halt unglaublich leicht geworden, Kurzfilme in der Schule zu betrachten, zu streamen und zu besprechen. Und ich denke, das ist auch im Vergleich von noch vor drei oder vier oder fünf Jahren ein unglaublicher Quantensprung. Jetzt haben wir auf jeden,
3: ja, wir auf jeden Fall gehört, was auch bestimmte Herausforderungen sind, dass, dass der Kurzfilm überhaupt an die Schule kommt oder die Schülerinnen zum Kurzfilm. Ähm, gleichzeitig ist natürlich auch, was du gerade angesprochen hast, Claudia, auch die Ausstattung an den Schulen selbst wichtig, nicht nur das Internet, sondern wie kann auch das Filmerlebnis überhaupt kreiert werden. Da sind natürlich die Schulen alle auch ganz, ganz unterschiedlich ausstaffiert äh, und gleichzeitig aber auch, wenn man nicht die Möglichkeit hat, dieses Filmerlebnis ähm, zu implementieren im, im eigenen äh, Lehrplan und im eigenen Klassenzimmer, dass man immer noch die Möglichkeit hat, bei einigen Kurzfilmfestivals, sofern sie denn in der Nähe sind, da auch trotzdem einfach mal reinzugehen, auch wenn man nicht über, auch wenn Cookie nicht überall ist, dass es natürlich auch andere Festivals gibt, die zumindest den Kurzfilm für Kinder und Jugendliche anbieten, um da einfach mal auch die, die Schüler und Schülerinnen rauszulocken und in eine ganz andere Atmosphäre zu begeben. Ähm, gibt es für euch gerade noch einen Schwerpunkt, der euch auf der Zunge liegt, wo ihr sagt, lasst uns mal da noch mal kurz reinstechen?
2: Nicht reinstechen, aber was mich noch interessieren würde, Claudia, du hast ja auch gerade gesagt, du warst auf dieser Fishbowl von der AG Kurzum
1: organisiert. Wie viele, wie viele Lehrerinnen und Lehrer waren da auf der Fishbowl in Oberhausen? Das ist eine gute Frage, das kann ich dir leider nicht beantworten, weil wir, also wir saßen sozusagen in diesem inneren Fishbowl-Kreis an ExpertInnen waren wir, meine ich, zu fünf insgesamt, also auch aus ganz verschiedenen Bereichen. Es war zum Beispiel auch jemand da, der ähm, Lehrkräfte im, also im ZSSL, im, im Referendariat ausbildet und die ZuhörerInnen schafft. Da kann ich dir nicht sagen, wer das alles war konkret. Also ich denke, es waren insgesamt 30 bis 40 Zuhörende. Und ähm, die Barbara Kamp beispielsweise hatte das ja auch moderiert und ähm, auch organisiert. Und ich denke, dass es vor allem auch unabhängig von der konkreten Veranstaltung vor Ort mit den Teilnehmenden darum ging, halt wirklich einen, ja, einen Marker zu setzen.
2: Mhm. Ähm, weil wie gesagt, wir hatten ja diese Veranstaltung auch, auch organisiert durch die Barbara Kamp, die das moderiert hat. Und äh, was ich so ein bisschen ernüchternd fand, war einfach, dass wir nur zwei Lehrkräfte im Publikum waren und wir waren beide Dort, weil wir aber auch direkt mit dem Filmfest Dresden verlinkt sind. Das heißt, und noch ein, ein Experte, ein Lehrer aus der Nähe von Dresden, der da sozusagen als Experte gesprochen hat, der saß im Kreis drin, aber ansonsten war dort keine externe Lehrkraft. Und das fand ich unglaublich schade. Und ich frage mich halt, wo ist da die Information verloren gegangen? Ähm, ja, deswegen, deswegen hat mich das interessiert, äh, ob das bei euch, ob ihr einfach besser organisiert seid, ob da die Informationsweitergabe besser passiert, weil für mich war das so ein bisschen, ich fand die Veranstaltung toll, wirklich ganz toll, aber das war so ernüchternd zu sehen, dass die, die sich eh schon damit auseinandersetzen und die sehr dicht am Filmfest Dresden auch dran sind, dass halt diejenigen da sind, und das waren zwei, ähm, Und aber die anderen Lehrkräfte halt nicht. so. Und dann frage ich, und dann bleibt halt wirklich für mich die Frage, wie können wir die zu so einer Fischbowl locken? Ich habe dann auch überlegt, vielleicht lag es so an der Zeit, aber ich glaube, es scheitert einfach an der Informationsweitergabe, weil auch unser Schulportal, das ist nicht besonders doll. Und man scheitert ja auch relativ schnell, wenn man eine E-Mail an eine Schule schickt. Was kommt über den Sekretariatsverteiler überhaupt an die Lehrkräfte? Es braucht wirklich immer mindestens eine Person in der Schule, die für irgendeine Sache brennt. Und dann lässt sich da auch ein Feuer entfachen. Aber ja, anders anders kann ich mir gerade nicht vorstellen, wie es funktionieren soll. Ja.
0: Alles, alles klar. Jetzt habe ich die Lösung gefunden. Ach, sehr gut. Wir müssen eigentlich alle Schulsekretariaten in Deutschland bestechen. Ja. Also das heißt, wir veranstalten so ein richtig tolles Fest ja. mit so mit Buffet und Free Drinks und, äh, und richtig tolle Sachen. Und wir bekommen die ganzen Schulsekretariaten auf unserer Seite. Nee, aber das ist wirklich das ist wirklich ein Problem. Ja, genau. Das, also mit diesem Problem kämpft auch jedes Festival und, und, und jede coole Workshop-Angebot, die ich kenne, so aus meinen Arbeits-, also aus meiner Filmkreiswelt. Ja.
3: Was ist da so der Weg für dich, Monika? Wie geht ihr auf die Schulen zu? Habt ihr da denn meistens schon ein oder zwei Lehrkräfte, die sich auf dem Cookie schon mehrfach gezeigt haben? Oh, ja, ja, ja. Ja, oder wir haben hier, macht hier wir richtig kaltags.
0: Ah, beides, beides. Also ähm, tatsächlich es ist es, <lacht> es ist. Also wenn ich wenn ich mich bewege, ich bin ein sehr soziale Mensch, noch nonstop non unterwegs und ähm, wenn ich Menschen anquatsche und herausfinde, dass die entweder Lehrkräfte selber sind oder oder Kinder haben oder Jugendliche ähm, haben als Kinder, bequatsche ich sie an, entweder für Cookie oder für unsere Workshops in den Sommerferien. Also das ist ständig auf meinem Radar, dass man keine Gelegenheit eigentlich verpassen sollte, Menschen zu akquirieren, weil weil es wirklich davon lebt. Am Anfang, als ich die Leitung für Cookie übernommen habe, war das wirklich eine mini, mini kleine Sektion bei Interfilm. Und äh, es war wirklich so, wie heißt das auf Deutsch so schön, so Türklinkelpützen gehen. Mhm. Also das war wirklich so. Und das mache ich immer noch. Und also natürlich haben wir jetzt äh, mittlerweile ein, ein großer Stamm. Also es kommen so im, im Schnitt so 10.000 äh, Zuschauerinnen zur Cookie zum Festival jedes Jahr, aber das ist, ähm, und die bringen neue mit, aber ähm, genau, das, das darf, man darf nicht müde werden, weil weil Kinder bleiben nicht Kinder <lacht> und Lehrkräfte bleiben auch nicht Lehrkräfte, also das heißt, dass wenn jemand aufhört, dann hört auch dieser Kontakt auf, also das muss, man muss ständig wach bleiben und und interessiert sein, ja von der einen Seite
3: wach bleiben und interessiert sein, nicht aufhören, die Türklinken zu putzen. Gleichzeitig, wenn man in der Schule selbst beispielsweise als Lehrkraft agiert, wahrscheinlich total viele tolle Dinge über den Kurzfilm erzählen und immer wieder die KollegInnen darauf anstupsen, dass die richtig neugierig gemacht werden, was es denn mit diesem wunderbaren Kurzfilm auf sich hat. Also ich höre ganz viel heraus, dass man sehr für den Kurzfilm brennen muss, egal wo man ist, auch darüber zu reden und zu sagen, wo man denn die tollen Inhalte herbekommt. Kommt, um noch weiter auch äh, andere Lehrkräfte äh, zu akquirieren und gleichzeitig mehrere Schüler und Schülerinnen zu äh, entweder tollen Plattformen oder eben zu tollen Festivals zu bringen, die Kurzfilme zeigen, um da auch die Filmbildung oder die ästhetische Bildung weiter mit anzustupsen. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, den Kurzfilm zu nutzen in der Schule oder was es für Quellen gibt, um den zu bekommen. Die Medienzentralen sind da gefallen, das Kick ist gefallen, es ist ähm, in NRW gibt es die Bildungsmediathek, die früher Edmund hieß. Also es gibt äh, überall tatsächlich diese Möglichkeiten, an den Kurzfilm zu kommen und ihn dann eben auch eigentlich egal für welches Fach, sage ich jetzt mal so frei, aber äh, äh, grätscht mir rein, Stefanie und Claudia, wenn es nicht so ist, an sich eigentlich fast egal für welches Fach kann man den Kurzfilm wunderbar nutzen, um mit den Schülern und Schülerinnen zu einem Thema tiefer ins Gespräch zu kommen. Eine letzte Sache, die ich gerne noch aufmachen möchte, um langsam mit euch auch zum Schluss zu kommen. Wir hatten gestartet mit Wie kommt der Kurzfilm eigentlich oder wie kam der erste Kurzfilm zu euch? Und ich möchte gerne nochmal darauf eingehen, die Besonderheit vom Kurzfilm. Es gibt so ein schönes Zitat, wo ich ehrlich gesagt gar nicht genau weiß, ob man weiß, von wem das kommt. Nämlich, wenn der Langfilm ein Roman ist, ist der Kurzfilm ein Gedicht. Ich glaube, Anna Henkel von Donnersmark hat das wohl mal gesagt, aber ich habe es auch immer wieder mal von anderen gehört. Und darüber auch so ein bisschen zu fragen, was ist für euch eigentlich das Besondere am, am Kurzfilm? Warum eignet er sich so wunderbar, um mit Kindern und Jugendlichen ja in die, in die Filmbildung zu gehen? Darf ich starten? Gerne, Claudia.
1: Ich, äh, ich finde das nämlich klasse, genau anknüpfen an das Zitat. Und möchte einmal auch nochmal, also jetzt unabhängig von allen zeitökonomischen, pragmatischen Gründen, dass der Kurzfilm durch seine Kürze hervorragend in die Schulstruktur von Zeitlichen her passt. Egal, ob es eine Einzelstunde ist oder eine Doppelstunde. Aber davon unabhängig finde ich es sehr beeindruckend, wenn man sich nochmal vor Augen hält, wie der Film oder wie die Bilder ganz ursprünglich das Laufen gelernt haben. Denn das war ja genau der Kurzfilm. Also man kann natürlich bei den Gebrüdern Lumière ansetzen, man kann aber auch bei der hervorragenden französischen Filmemacherin Alice Guy Blanchet ansetzen, die ähm, aus meiner Sicht äh, mittlerweile schon zunehmend bekannt ist, aber noch nicht bekannt genug, weil man immer denkt, okay, die Urväter des Films, also es waren Männer, aber es stimmt nicht, es waren ja genauso Frauen. Und ähm, dann ist man schon genau da, wo man ja auch mit Schülerinnen und Schülern hin möchte. Nämlich, was ist das Besondere? an dem Film und speziell an dem Kurzfilm und was passiert da eigentlich und wenn ich jetzt einen Blick auf die auf aktuelle Produktionen werfe dann ist alles das was Film ja auch so besonders macht und eben den Kurzfilm nämlich die Verdichtung und äh, auch teilweise die poetische Verdichtung und die dramaturgische Reduktion von Kurzfilm dann kann man da so ganz hervorragend ansetzen und genau mit diesen Punkten oder auch teilweise mit diesen Leerstellen arbeiten und auch dahingehend finde ich das immer besonders schön, wenn man nicht nur jetzt so in Anführungsstrichen bei der Rezeption stehen bleibt, sondern eben auch schaut, wie kann ich das Ganze vielleicht auch noch produktiv, kreativ mit den Schülerinnen und Schülern weiterführen. Also zum Beispiel jetzt, ne, sage ich mal ins Blaue hinein, alternatives Filmende, ähm, sich überlegen, auf den Weg bringen oder vielleicht sich an einer Stelle im Kurzfilm hineinschneiden ähm, sprichwörtlich und überlegen, was, ähm, wie könnte es an der Stelle weitergehen. Also, das, das denke ich, ist ein ganz, ganz großer Vorteil, auch im Gegensatz zum Langfilm, Film, weil der eben halt auch nochmal eine ganz andere, ja, eine ganz andere Zeitstruktur braucht, um ihn annähernd gerecht werden zu können. Mhm. Auch
3: neue Narrative, die dadurch schneller bedient werden können, um auch vielleicht für, für ein anderes Geschichtenerzählen zu sensibilisieren, höre ich auch so ein bisschen raus.
1: Ja, genau. Und auch, weil wir vorhin auch über die, über den Einsatz von Kurzfilmen im gesellschaftswissenschaftlichen Schulbereich gesprochen haben, da finde ich auch noch eine weitere Komponente wäre, dass man anhand von Kurzfilmen auch den Schülerinnen und Schülern sehr gut ein sogenanntes Probehandeln ermöglichen kann. Also zum Beispiel, indem man sich mit einer bestimmten Figur aus dem Film identifiziert und überlegt, okay, wie hätte ich in der Situation zum Beispiel gehandelt. Monika, was ist für dich das
3: Besondere am Kurzfilm? Warum ist der gerade für Kinder und Jugendliche so ein, so ein klasse Format und gerade auch für die Schule?
0: Hm. Also Klasse für die Schule es ist es wirklich, also all die, all die tolle Sachen, die, die Claudia vorhin sowieso gesagt hat, aber ähm, wirklich auf schön auf den Punkt gebracht hat. Aber ähm, auf jeden Fall die Kürze. Also, das ist das ist das ist schon das, was es wirklich praktisch macht, in, indem man das auch wiederholt schauen kann im Klassenraum. Also abgesehen jetzt von dem filmfestival erfahrung ähm, ist das wirklich ein toller Vorteil, weil ich meine, bis ich einen Film für Cookie auswähle, für das Festival, habe ich den bestimmt achtmal gesehen. Ähm, hm. Und das ist, und, und jedes Mal ist wirklich eine andere Sicht. Und wenn man das mit mehreren Menschen macht und, und offen über, darüber sprechen kann und offen ist für die, für die Meinung von anderen, um, es ist es wirklich eine, eine tolle gesellschaftliche Erfahrung? Das ist eine tolle ethische Erfahrung und empathische Erfahrung, egal was für eine Film das ist, weil, also selbst wenn wir unsere Kurationsworkshops machen mit Jugendlichen, um, fange ich auch damit immer an, dass, uh, dass es gibt kein richtig und falsch im Kunst. Das ist, das ist, uh, das ist immer subjektiv und, um, ähm, dass man sich schon trauen soll, ähm, das zu sagen, was man selber drin sieht, egal wenn, wenn, neun andere Menschen was anderes sagen, weil, weil es wirklich immer eine Bereicherung ist und weil nur so haben wir ein, 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 ein schönes, funktionierendes, lustiges Gesellschaft, in dem wir das lernen und offen sind für diese andere Meinung. Also das finde ich schon echt ähm, ein, ein, ein großer Vorteil, wenn es kurz ist und dass man das machen kann. Aber davon ähm, abgesehen ist es im Vergleich mit, ich meine, guck einfach die Produktionsbedingungen an bei, bei dem Langspielfilmbereich. Die sind so teuer, einfach so teuer zu produzieren, dass das schon eine sehr große Hürde ist und, und nicht alle Menschen diese Welt zugänglich ist. Und von daher ist der Kurzfilmbereich schon von sich aus viel demokratischer und zugänglicher und inklusiver, diverse. Und das heißt, dass die Art von Geschichten, die Art von Protagonisten, die vorkommen, ähm, die Experimentierfreudigkeit äh, an den Filmformen, Erzählformen, ist so viel reicher und interessanter und frischer und, und dadurch ist es auch ein sehr, sehr aufregendes Medium und und im Gegenteil von, von was Kinder und Jugendliche sonst zu bekommen sehen ähm, im, im Fernsehen und im Kinobereich.
1: Vielleicht kann ich da auch nochmal einen, ähm, einen Aspekt hinzufügen, anknüpfen an das, was du gerade sagtest, Monika, weil wir ja auch nicht vergessen dürfen, dass wir an den Schulen Kinder und Jugendliche auch möglicherweise für spätere Berufe und kreative Tätigkeiten ja, ermuntern oder motivieren können. Und ähm, ich denke, dass auch gerade... Der Kurzfilm oftmals, ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt offiziell nennt, eine Art Visitenkarte oder ein Gesellinnenstück ist. Auch ähm, gerade, wenn man an der Filmhochschule dann ähm, ja seinen sein Abschluss macht. Und eben das kann ja auch eine unglaubliche Ermunterung sein für die Schülerinnen und Schüler, dass man genau sowas vielleicht perspektivisch auch machen kann und machen möchte.
3: Ja, häufig ist der Kurzfilm natürlich ein, ein Abschlussprojekt und hat noch eine ganz andere Frische oder vielleicht auch ähm, einen ganz anderen ganz anderen Blickwinkel, der der später vielleicht durch andere Strukturen auch ein bisschen gefeilt wird und dadurch hat der Kurzfilm da vielleicht auch ein bisschen manchmal eine andere Möglichkeit, auch in den Klassenraum und zu den Schülern und Schülerinnen reinzurutschen. Stefanie, was ist für dich das Besondere am Kurzfilm, was motiviert dich auch jedes Mal wieder einen Kurzfilm zu schnappen und den Kindern und Jugendlichen zu zeigen?
2: Ach, da gibt es ganz viele Aspekte, die jetzt auch schon genannt worden sind und ich will da auch gar nicht jetzt so viel wiederholen. Ich glaube, für mich ist vor allen Dingen spannend dieser Überraschungsmoment, weil ich kann mir sicher sein, dass äh, meine Schülerinnen und Schüler diese Filme nicht kennen. Und ähm, weil sie eben mit diesem Medium nicht so vertraut sind. Das heißt, ich habe immer diesen Überraschungsmoment auf meiner Seite und damit eben auch eine erhöhte Aufmerksamkeit und auch eine Motivation. Und ähm, was natürlich großartig ist, ist eben diese schon angesprochene Verdichtung, dieses pointierte Erzählen und das eben so eine Fokussierung auf, auf ein bestimmtes Element möglich ist, ohne dabei in Anführungsstrichen zu nerven. Ne? Also ich kann mir 15 Minuten was anschauen, was sozusagen einen bestimmten Aspekt nur in den Blick nimmt und da eben auch die Schüler dazu ermutige, mit Sehgewohnheiten zu brechen, wegkommen vom linearen Erzählen und das ist ein super Experimentierfeld und was natürlich aufgrund der Kürze möglich ist, ist eben auch, dass ich den Kurzfilm mehrmals anschauen kann und dann zum Beispiel eben auch mal den Ton weglasse und die Schülerinnen und Schüler dann ermutige, sich zu überlegen, wie könnte hier der Ton zu diesem Bild passen oder andersrum nur die Musik abspiele, wenn es zum Beispiel ein Film ohne, ohne Text ist, ohne Sprache äh, und dann mit den Schülern und Schülerinnen herausfinde, okay, worum könnte es in diesem Film überhaupt gehen? Was fällt euch ein? Welche Vorstellungen habt ihr? Und das ist halt wirklich eine großartige Möglichkeit, erstmal überhaupt ähm, ja, die, die Klasse dafür aufzuschließen und es ist einfach, der Kurzfilm ist für mich so, der ist so bunt, wie auch Monika schon sagt, es ist so ein Potpourri an Möglichkeiten. Ähm, es gibt, also, es werden Genregrenzen ausgelotet und und das, finde ich, ist so schön, dadurch hat es was Grenzenloses und, und diese Möglichkeiten, diese Variationen, diese Bandbreite, die mir der Kurzfilm bietet und damit eben auch so perfekt für die Schule passt, weil er irgendwie überall eingesetzt werden kann, allein wenn es darum geht, überhaupt einen Gesprächsanlass zu bieten und deswegen würde ich auch gerne Lehrerinnen und Lehrer ermutigen, einfach mutig zu sein und Kurzfilme zu zeigen, auch um über das eigentliche Fach hinaus ins Gespräch zu kommen, überhaupt eine Sprache zu entwickeln für Film oder über das, was ich gesehen habe, ähm, ja, zu schaffen, das, das finde ich so toll am Kurzfilm. Vielen Dank an euch. Ich würde sagen, Kurzfilm in der Schule ist
3: auf jeden Fall machbar. Und es lohnt sich nicht nur äh, für äh, für die Lehrkräfte, die das anwenden können im, im Unterricht oder die Schüler und Schülerinnen, die, wie du gerade sagtest, Stefanie, total vielfältige Welten eintauchen können, sondern auch für die Filmschaffenden, die natürlich auch vielleicht schon mit der ersten Idee des Kurzfilms überlegen könnten, hm, wo, wo soll denn später dieser Film hin? Und dass es auch über die Festivals hinaus natürlich den Weg gibt, in die Schulen hinein über die jeweiligen Träger und Plattformen, die wir heute genannt haben, die wir auch verlinken werden in unseren Plattformen, dass der Podcast, die Folge, die wir heute gemacht haben, nicht nur interessant ist für Filmschaffende, sondern auch für Lehrkräfte, die mit Kurzfilmen gerne arbeiten möchten oder sogar schon arbeiten, um dieses Wissen, was hier gerade unter uns geteilt wurde, auch für andere geteilt werden kann. Vielen, vielen Dank an euch drei für eure Zeit und für den Input, den ihr gegeben habt mit den jeweiligen, ja, einmal Projekten, mit denen ihr unterwegs seid, Monika bei dir mit dem KICK, aber natürlich auch den verschiedenen Professionen, die ihr mitbringt, Stefanie und Claudia, gerade aus aus dem Blickwinkel der Schulen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Ja, danke für das Gespräch und vielen Inspiration gegenseitig. Ja, vielen
2: Dank.
1: War war ein cooler Podcast, schönes Gespräch. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, ganz herzlichen Dank auch von mir und vielen, vielen Dank für die Einladung und diese unglaublich inspirierende Runde. Dankeschön.
3: Damit war das die erste Folge, die wir in Kooperation mit Shortfilm.de gemacht haben. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dran bleibt. Da gibt es nämlich noch einiges an Themen, die wir gerne zum Kurzfilm ja besprechen möchten. Das war quasi der Startschuss. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Natürlich folgt ihr uns auf allen Podcast-Kanälen. Schaut unbedingt auch bei Shortfilm.de mal auf die Seite rein. Dort findet ihr uns auch. Und äh, könnt euch anschauen, was es sonst noch für spannende Background-Informationen rund um das Thema Kurzfilm gibt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch entweder einen wundervollen Start in den Tag. Vielleicht seid ihr aber auch schon am Ende des Tages angelangt und hört gerade noch in die Folge rein. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut!